0: 各位听众朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。这三四个月以来呢，我们所谈到的一则新闻呢，就是非洲猪瘟。现在呢，只要听到了非洲猪瘟，几乎是人人闻之色变。为什么我们不能等闲视之呢？这个病毒呢，在冷冻猪肉可以活一千天呢、哎。那冷藏猪肉呢，可以活一百天，在猪舍里面呢，可以活三十天，粪便可以存活十一天。你想，这如果一传开来的话呢，它发病率是百分之百，死亡率呢也是一样百分之百啊，所以这个是很可怕的一件事情。尤其呢，现在啊，春节将到，很多朋友可能不晓得啊，都会用呃，算是走私的方式啊，呃，带进台湾来。那不管是大陆的朋友，还是我们台湾本地的朋友。都发生了这样的情况。有人说呢，我只是要带个肉馅回来包饺子、包包子。那有人说呢，逢年过节吃个肉干，不就是很平常的事情吗？可是呢，就是因为大家认为这是很平常、这是很自然的一件事，反而呢，造成了这种啊所谓的猪瘟的传染。所以呢，这里呢要提醒各位朋友，呃，有几个重点呢，一定得好好记住。呃，不管是台湾朋友或是大陆的听众朋友，一定都非常的受用啊、哦。像是呢，不要携带或是网购任何疫区的肉类产品入境，不论是不是要烹煮加工或是真空包装的这些牛羊猪马鸟禽等等，都不要带。当然啦，也不应该走私动物返回台湾。那为什么要特别强调台湾呢？因为台湾目前不是疫区啊。如果你把大陆的这些带有非洲猪瘟病毒的这个产品进来的话，那真的是影响到我们台湾的畜牧产业啊。那我们台湾朋友呢，一定要记得，因为我们有这个屠宰卫生检查安全的这种合格认证的猪只啊，所以呢，只要看这个标明之后呢，才能使用其他的一些。民间非法宰杀的这些猪呢，可不要乱吃了啊！渔船入港的时候呢，请勿携带没有经过核准的动物或是动物产品，不要到国外畜牧场所来参观。那大陆朋友也是一样啊，虽然这个幅员广大啊、哦，有些地方可能还比较安全一点，那您也不要去参观啊某一个省份疫区的畜牧场，然后呢，可能也把病毒呢给传播出来了啊。那还有一个问题呢，就是说，呃，我们很习惯用厨余啊来养猪，对不对？可是呢，这个厨余呢，应该是要以摄氏九十度高温消毒烹煮一小时，才可能把非洲猪瘟病毒呢给杀死。现在也有些声音出来了，希望能够禁止啊用这个厨余来喂猪。可是台湾的一些养猪户呢，呃，有些习惯，包含大陆的朋友也是一样哈、哦。你看到那些养猪户，他们都觉得喂厨余猪呢比较好吃，那用了这个饲料呢，好像猪是养不活的啊、哦。当然我不是专家，我不知道。不过呢，目前还没有禁止用厨余来养猪的时候呢，请记得摄氏九十度高温消毒蒸煮一小时才能够去喂猪啊、哦。哎，接下来这很重要哦，还有发现猪只异常呢。就要赶快通报，像我们台湾这边呢，就要通报0223431401。大陆朋友呢，啊，也有些相关单位，如果你们发现的时候呢，也应该要通报就对了。那通报之后呢，也要把这个肉品啊送到检疫单位来销毁。如果又是感染的猪只呢，就即刻要扑杀了。包含有些台商在大陆也是养猪业哦，那你从大陆回到台湾之后呢，也必须要消毒隔离一个礼拜，这才是比较安全的做法。那我 想， 还有一些航空公司 啊， 啊， 游轮公司 啊， 他们也应该要把厨余残羹给销 毁， 才不会酿成大祸啊。好， 我们来关心这个星期的重大新 闻， 还有没有非洲猪瘟的消息 呢？ 还是有的。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 一开始来关心的这个新闻呢，是二号的时候，中国国家主席习近平在告台湾同胞书发表四十周年纪念会上提出了包括坚持一个中国原则、探索“一国两制”台湾方案等五项对于台湾的原则，并表示不承诺放弃对台使用武力。关于这个部分呢，美国在台协会 AIT 发言人孟雨和表示，如同美国国安会发言人马奇斯之前的发言。美国拒绝接受借由威胁或武力胁迫台湾人民的方式。两岸和平与稳定攸关美国深远且重大利益，任何解决两岸分歧的方式都必须是和平的，而且必须基于双方人民意愿。孟雨禾指出，美国也清楚向北京表示，中国应该停止压迫台湾，并恢复与台湾以民主方式选出的政府对话，如同美国先前多次表示，台湾是民。主的成功故事，可靠的伙伴，也是世界上一股良善的力量。那针对中国国家主席习近平发表对台政策谈话。驻德代表谢志伟投书德国的报纸表示：“一个中国原则罔顾台湾的存在，接受的国家也不多。欧洲联盟和美国并没有接受。”谢志伟表示：“一中原则是国际社会共识的说法绝非事实。即便是中国的一百七十八个邦交国，在建交公报或是相关文件中承认一中原则的只有五十一国，并不到三分之一。包括欧盟、美国、日本在内的国家都有。”有自己的一个中国政策，并没有接受中国声称的一中原则。谢志伟最后建议，中华人民共和国应该学习台湾的民主，真正由人民来做主。所以呢，这一开年好像台湾感受很大的压力啊。但是呢，有很多国家是看在眼底的。这个世界上啊，也唯有和平才能长治久安。接下来这个呢，就是和平谈出来的一个方式啊，不是吗？因为啊、呃，台商啊，还有学生啊，在往返两岸，尤其在春节期间呢，如果没有交通工具的话，真是很麻烦的啊。中国大陆2018年1月4号片面启用 M 5 0 3航线北上，以及相关的衔接航路。交通部民用航空局随后就宣布，不核准飞行刚刚所谈到这个航路的中国东方航空以及厦门航空共176十班加班机的。春节加班机申请已迫使中国大陆协商，最后刚刚所提到这两家航空公司取消了加班机。今年呢有转圜之地了啊！交通部民用航空局2018年12月宣布，经过两岸的持续联系沟通，双方航空主管部门已经确认了今年春节加班机整体的规划。双方同意春节加班机的期间为今年的一月二十二号到二月十九号。嗯、所以心平气和，比较能够弹出一个所以然出来啊。呃，最近在中国大陆的教育网站公布了一个信息，也就是开放台港澳居民可自愿性申请中小学教师资格，包括了幼儿园、小学、初中、高中、中等职业学校教师资格。但是任教条件有一个是拥护中国共产党领导，贯彻党的教育方针。那这项的对台措施，陆委会副主委陈明棋十号指出，将持续通过渠道关心，并强调作为民主国家，人民有移动自由，不会刻意去调查或阻止。过去大陆已开放台湾居民可借由五年有效期台湾居民来往大陆通行证。按与大陆民众相同的程序申请高校教师资格，而中小学教师领域则因属国民义务教育范围，到现在才正式开放。陆委会主委陈明通十号指出，陆委会基于两岸人民关系条例，维护中华民国主权的情况下，执行两岸事务。今年将致力于两岸关系三个防护网、四个必须政策来进行落实。所以要到大陆教书的朋友呢，对于他们的任教条件这样的一个指出，您可能自己再斟酌吧。继续呢，来关心有关于诶比较经济方面的信息啊。证交所八号、九号两天和高盛证券一起到香港举办台湾企业投资论坛，邀请亚德客、国巨、台光电、群光、美绿、富邦金以及智深科等七家上市公司共同参与引资，期待吸引更多的外资回流台股。证交所总经理简历中指出，今年不管是招商或是引资，都会冲出。匆匆预估将各有七八场的招商以及引资，并且八号前往广东拜会三家广东台商。此外，上市二部也安排了大约有七家拜会行程，将向台商说明证交所上市优势，期待吸引更多的台商回台湾上市。好像一开年就有很多的生机的样子啊！接下来这也是啊，由外贸协会副秘书长王希蒙领军，带领台湾厂商前往香港筹组台湾授权馆，参加七号到八号举办的香港国际授权展，台湾文创可以说是大放异彩。活动第一天所举办的台湾文创授权发表会，发表最新产品以及原创 IP。其中，卡洛特公司主推的原创图像，包括了无奈熊以及柯基犬碰碰等，都已经和福建1983文化创意有限公司合作。亲子天下是台湾的平面杂志媒体，也推出了肖像角色以及衍生的角色玩偶，成功由媒体行业跨足授权产业。还有文物博。物。博物授权也是有商机的。来自台湾的历史博物馆带来了自身典藏艺术授权业务。王希蒙副秘书长表示，去年 Lie 贴图排行榜中，官方贴图前三名都是由台湾创作者原创角色胜出。另外，赖原创市级台湾创作者注册数已经超过了8万人，而贴图前五名平均销售金额大约新台币 7,440 万元，凸显出原创授权的吸金魅力持续的蓬勃发展。这个外贸协会最近很忙哦，忙着拼经济。外贸协会将会在香港永安百货公司等办理台湾水果嘉年华的活动，将会展售蜜枣、茂谷干、黑珍珠莲雾、珍珠芭乐、凤梨世家、凤梨、葡萄、木瓜等八种热门的水果。贸协秘书长叶明水指出，贸协十多年来一直在香港、大陆做农产品的促销。今年的声量扩大，主要是香港是台湾农产出口区第四大，台湾水果输出国前五大分别是中国大陆、日本、美国、香港和泰国。那香港最近呢还推广台湾的高丽菜，目前出口已经达了二十个货柜。借由推广来解决台湾农产品过剩的问题，冒险也会在三月带队一百四十五家厂商到日本参与东京食品展。那刚刚这些在每个国家可以吃到台湾的东西啊，都是经过一个合乎法规的方式，能够输出到另外一个国家哦。可是呢，如果是有人违反法规的这种方式啊，私自带农产品进出各个国家的话，那真的是不可取了。像最近这个非洲猪瘟的问题啊，就造成了许多波折。农委会动植物防疫检疫局十号表示，中国大陆猪肉制品又有两件验出了非洲猪瘟。病毒基因是中国大陆籍的旅客从南京携带火腿肠，以及台湾旅客从哈尔滨带回红肠，到现在累计十二例的阳性案件。房检局表示，这两例呢都是十二月二十八号由旅客带入的，都是从桃园机场来入境，遭农委会房检局新竹分局查获，已经各采罚新台币二十万元的罚锾。肉品经过采样之后已经没入销毁。房检局表示，这两件样本是今年1月7号寄达农委会家畜卫生试验所，经过畜卫所检测，再经过定序确认，基因片段序列跟中国大陆非洲猪瘟病毒株基因片段相似度达 100%。显示旅客从中国大陆携带猪肉产品回到台湾，传播非洲猪瘟的风险极高。房检局统计。旅客违规携带肉品入境的财阀案件，从去年12月18号提高财阀额度之后呢，到今年的1月9号为止，全国财阀新台币20万元罚还，既有50件， 3万元8 9件， 1万元1 5件。所以呢，要再度提醒民众入境不要携带肉品。好。你把这些罚款拿去过个好年，不是更好吗？为什么一定要带这些东西进来台湾呢？那如果你真的想吃各省不同风味的这些肉制品的话，其实你往返台湾大陆这么频繁的话，下次还是有机会到大陆去品尝了嘛，不是吗？何必把它带回台湾呢？在这个风头上。那么最后一则新闻呢，是中国机电商会台北办事处与台湾工商团体秘书长联谊会。海峡友谊集团共同主办的2019新年联谊会， 9号在台北举行。这一次的联谊活动以“联谊交流、携手合作、互利共赢、共谋发展”为主题。出席者包括了台湾工商团体秘书长联谊会会长、两岸企业家峰会台方秘书长陈瑞龙、台湾工业总会秘书长蔡炼生等30多位的台湾工商团体秘书长。中国机电商会台北办事处主任李荣民、副主任高伟，中国银行台北分行行长蔡荣俊等，在台湾的大陆企业代表，香港经济贸易文化办事处副主任朱浩，香港贸发局台北办事处总经理潘慧欣，海峡友谊集团董事长刘贤贤等60多人，大家也都期许在新的一年，海峡两岸及香港经贸往来能够更上一层楼。以上是这个星期的重大新闻。我们听首音乐，稍后为您进行的是热点聚焦栏目。
1: 在我肩膀，阳光
2: 是你，是我生的翅膀。嗯
0: 热点聚焦。虽然说2018年两岸官方的互动并不是太热络，但是民间团体、教育机构、企业组织的交流仍然是进行者。那今天节目中，我们就邀请到这位来宾——中华民国企业经营管理顾问协会刘邦宁理事长。他在去年就到大陆参加了学术演讲、年会等等各种活动啊、哦。那也看到了中美贸易摩擦对台商的影响。还有民间在两岸的发展、两岸交流方面的种种现象。那今天我们就请刘邦宁理事长来分享他的交流心得和对两岸互动的观察。刘理事长您好，诶，您好。其实刘理事长，因为现在是新的开始嘛， 2 0 1 9年。那在2018年的时候，您非常忙碌哈，在两岸奔波啊，参加了很多在学术方面啦、啊，或者说在一些论坛方面的交流，是不是
1: ？嗯，是的，谢谢。嗯，我参加了他们的。两岸《孙子兵法》的辩论比赛， oh. 去年已经是第十届了。是，然后也去参加了中国企业联合会主办的国际注册咨询管理师的这个年会。嗯嗯嗯，那也到浙江大学去做分享。嗯嗯，呃，其他就是一些管理顾问业务上
0: 的这个。忙碌是。那您这一两年这么频繁到大陆去啊？您看到他们，就像您刚刚所提到，企业界，您其实也做了很多的互访，还有一些交流嘛，对不对啊？那您看他们近一两年来的变化是怎么样
1: ？中国的这个成长，经济成长跟这个进步速度是非常快的。我们可以从中美的贸易战上面知道，他对美国这个国家一年能够超过三千七百亿的出超。让美国那么的着急，嗯而美国从开放来刚好是四十周年，这四十年成长的速度之快，让全世界都瞠目结舌，这是事实<笑>是。所以它在进步的过程之中，当然有些东西脚步会比较乱，它嗯，还是需要整顿，还需要整理。而且真说实话，真的是没有那么快速成长的一个经验，嗯、所以有很多很新鲜的议题，有很多新新鲜的事物、嗯，是讲不
0: 完的。是没错。其实我想，呃，去年这个他们习主席也提到了哈，其实中国的快速进展当中啊，台商也扮演了非常重要的角色。那我想您都看在眼底啊，那是不是也跟我们分享一下？这几年来，台商他们扮演的这个角色呢，到底是有多重要呢？这是一个很好的题目哈、啊。我不就这个数字上去跟各位做详细的报
1: 告，但是各位可以看得到，在中美贸易上的这个顺差上面，所有粗糙的大的公司，实际上台商里面都扮演很重要的角色。我们除了被动元件的这个呃生产接单。然后做这个下游厂商的这个角色所扮演的每一件事情，都对中国的这个进步跟成长都有很重要的关系，这是事实。那台商也大概我们自己从嗯台湾的经验里面，我们的这个企业家是最厉害的。早年提着这个零零七手提箱，全世界跑去接订单，<笑>对，然后接单之后就学习生产制造，然后装箱，做贸易，然后做服务，然后到全世界去，到已开发的国家，包含欧美、日本，去接单。接完单以后，慢慢把这些单子引回到中国大陆这个市场。嗯，那中国大陆已经成为全世界最大的工厂，这是有它的道理的。嗯嗯。那他们也每年有那么多毕业的这个大学生，然后又有那么多的劳动力，那农村都往都市里面走，所以有很多的经济上的秩序是需要去建立跟维持的。是。那台商在这个里面，在这个中国政府里面所规定的项目，你要遵守它的游戏规则。嗯嗯嗯。所以，不论你是自己去。呃，自己去打天下也好，或者是设立公司也好，或者是去做办事处也好，它都有一些法令的规定是。我们台商要注意的是
0: ，哎，尤其现在中美贸易大战啊，这个如火如荼展开哈。那我们台商有些专家说，我们台商可能在这个战役当中可能会有所吃亏。那鼓励他们回流到台湾。那也有人说，其实呃，这里头有很多商机，毕竟呢，危机呢就是商机嘛，是不是？<笑>那我不晓得您看法怎么样。我的看法比较持
1: 平，因为在中国大陆做得好的台商，他会继续留下来，因为中国有一带一路西进的市场要走。是我讲个最简单的实例好了，有些人说台商会撤离开中国大陆，最简单的一个道理，如果你生意做得好，你会不会撤离？嗯，应该是不会。哦，如果要撤离的时候，其实要面对很多很严峻的事实。嗯，就跟我们在台湾的企业是一样的。我们在台湾有台湾劳动基准法、劳工退休金条例，可是在中国大陆，在二零零八年就出台了中国劳劳动合同法。嗯，所以所有的他们对于劳工的保护也是非常的完整。大家都听过五险一金的这些事实，所以这些企业主都在法律上有提存的这些义务。嗯，你真正要结束的时候，这些东西都是要算清楚的。哦，所以算不算得清楚也是一个很大的问题。哦，所以这个在结束营业这个清算的过程当中很复杂的是不是？非常的复杂。他们自己本身处在这个二零一零年的十月二十八号，中国就出的呃出台了这个。呃，社会保险法，社会保险法里面也链接了这个劳动合同法，这是为什么？法律的基础上面，所有的企业主要替劳工去准备这五险一金的一些基础。那他们对于这方面的落实是蛮重视的。嗯，所以。因为那么大的，它本身就是一个社会主义的这个国家，所以劳动阶级是很受到保护的。所以企业主单方面我们要去赚钱，或者是要去创业都没有问题，但是要照顾劳工这一块，嗯、是提醒各位企业主要谨慎思考的。是
0: 好，那刚刚我们刘理事长特别提到这个保险的部分了，因为啊，他本身就是一个保险专家。那稍后呢，我们应该抓个时间好好来请教一下。不过呢，我们回到刚刚您在这一两年啊、呃，频繁于。台湾、大陆之间啊，做了很多的交流。那您刚也特别提到，我觉得很有意思，《孙子兵法》。比方说，因为我自己是中文系的哈，那我们也告诉学生《孙子兵法》的一些内容。哎、欸，您不是啊？您是实地到那个一个城堡一样，是不是？它是一个什么样的一个地方呢？好，我跟各位特别做个介绍。我之所以会去参加，是因
1: 为我们台湾有一个中华文化《孙子兵法》研究学会，呃，总会长是孙平将军。那我们去了很多的将领，也去了很多的大学生、高中组的学生。那二零一八年是第十届的两岸《孙子兵法》的一个辩论比赛，除了学术研究的报告发表。谈话之外 呢， 我觉得最有意思的就是后面这个《孙子兵法》的辩论比赛。嗯， 那它是每年的九月 初， 在孙吴的故乡山东滨州的惠民 县， 他那边早年就盖了一个《孙子兵法》城， 所以蛮有代表性的。嗯， 那这个《孙子兵法》辩论比赛 呢？ 我刚好在二零一八跟二零一七都有出席，然后，呃，也担任他们的一些一部分的裁判跟这个发表的工作。那我觉得这个对我们的学习成长是有很大的帮助。不论是高中生、大学生或社会人士，是。呃，《孙子兵法》是一一部好书。这个在亚马逊的网站上面。呃，首页就贴着。这全世界上除了圣经以外，嗯最值得、最畅销的书就是《孙子兵法》。是，而且很多呃，兵家常识，包含美国的西点学
0: 军校，都把《孙子兵法》列为必修的科目。可是您刚刚提到，这是学生辩论嘛，对不对？那学生他们辩论的，他们懂兵法吗？他们懂军事吗？这个我就要特别提一点，就是非常感谢郑大。政治大学的这
1: 个外交系的这个系主任连红仪连主任，他们非常用心。我不知道是不是因为他们是外交系的关系，他们熟读《孙子兵法》，而且带着学生们到中国大陆去，一方面观摩、学习、交流，那也参观他们的学校。到了最后，就到这个。教室里面坐下来做辩论，我觉得这是个非常有创意而且是非常好的一件事情。两边互相的切磋，以《孙子兵法》这本书来做辩论是很好的议题。而且顺便很有意思的是，要特别一提，就是连续二零一七、二零一八，我们的政大都得到大学组的第一名，是哇，这应该给他们掌声鼓励一下哈、啊。事实上，我们去的大学，呃。不止只有正大、辅仁大学、淡江，他们在那边都有很好的表现。嗯、我们也有高中组、哦，所以我觉得这对两岸的文化交流来讲，是一件很值得肯定
0: 的事情。嗯，是。所以呢，其实这一两年来，感觉上两岸的互动稍微有一点停滞。不过，我想民间的一些学术的力量，其实还是在增长着嘛，是不是？是的，因为我们前面聊到，就是说中国大陆
1: ，呃，在在经济。实力上的这种增长，还有在科技跟还有资讯方面的这个快速成长，是大家都想不到的。那在这个里面有很多的商机。当然，呃，这个美国把它提成这个中美贸易战的一个危机，说中国的二零二五啊，中国的 AI 啊，中国的这种快速的成长，这些会威胁到美国的世界领导地位，这是事实。但是。我们不要忘了，中国大陆它是唯一一个，呃，我们开玩笑讲，它一百年关起门来自己做生意都可以自给自足的一个国家。哦，内需是不是？内需是非常强劲的，所以现在中国它现在也了解到跟美国的贸易战，还有世界上对它的威胁，它就先往西部走，包含“一带一路”，它能够把自己这个市场内需先。建立好秩序，再加上他们的主席习近平所提的扶贫计划、嗯嗯嗯，要把国民所得提高，生活水准改善。我觉得这些政策都是让中国自己找到自己的机会，
0: 而全世界都。应该要去祝福他。嗯，好，那我想其实呃，我们在这个阶段所谈到了一些议题啊，呃，几乎是整个2018年的一个回顾啊，包含谈到了啊、呃、中美贸易战，也谈到了一些民间的交流。诶，没想到学生的交流这么频繁，而且他们代表台湾的这些队伍还得到好成绩啊、哦。好，那我们先休息一下，稍后呢，我们再来请刘理事长来告诉我们，呃，您在大陆所见所闻好不好？我们稍后回来。<音乐> Well, for me, that's the greatest compliment. The
1: sun sets me on a steady lamp and glow. Turn on your radio. Oh, oh,
2: oh. Turn on your radio. Oh, oh, 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 oh. Turn on your radio. Oh,
0: oh, oh. Turn on your radio. Oh, 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 oh, oh. Turn
2: on your radio. Oh, oh, oh. Turn 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 on 联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是中华民国企业经营管理顾问协会理事长刘邦宁博士。刘理事长，刚刚您谈到去大陆，哎，很精彩哈、哦，可以看到我们台湾学生的表现。不过呢，其实您在这一两年还有忙一个部分，您也到浙江大学去做一些学术分享，是不是
1: ？呃，是的，因为我的指导教授熊炳元教授就是浙江大学法律经济中心的主任。那也经过他们学校的安排，我有去做一些退休制度的这个学术的分享。因为我自己本身是正大呃风险管理跟保险学系的这个研究组毕业的，那我自己也在南山人寿任职满三十年。嗯，我在十月份才从副经理的职务退职下来啊，是。但是我一生都是。呃，从事保险的工作，那替客户跟有企业做好风险管理
0: 。您提到保险，我们台湾最夯的话题就是长照了。对于老人家的这个保险，其实呃，我觉得还是有必要性。我不想您对于这个部分是不是也可以帮我们介绍一下？长照二点零是
1: 政府刚刚才推出的，嗯，那台湾现在已经变成一个超高龄的社会，加上我们的少子化，所以我们整个社会的结构。有很重大的一个改变，这是值得我们注意的。因为超高龄的社会里面，政府的支出对于照顾老年来讲是，坦白讲有点心有余而力不足。所以，为什么政府希望商业保险公司能够提供呃长期照顾险，或者是健康住院的医疗险，能够自己照顾自己？嗯我觉得这是一个很重要的议题。是，那不只是我们。包含中国大 陆， 包含日 本， 包含呃已开发的这个欧洲国 家， 都同样面临这个高龄的这个社会的问题。没 错， 所以长期照 顾， 从自己我们小时候讲的这个养儿防 老， 嗯 哼， 改变成呃养老防 儿， 现在到了养儿养到老。所以社会结构的改变，不得不让我们重视这个问题，嗯、就是长期照顾。是
0: ，那您刚刚也特别点到了，中国大陆他们对于这部分的议题也开始关注到了，对不对啊？所以以前我们，我记得早期啊，我们对于保险公司总是有些忌讳。我小时候，爸妈只要提到保险，就会认为说：“哎呀，我人都还没怎么样，你就来谈保险，你是诅咒我是不是？”可是没想到，我爸过了十几二十年之后，开始接受保险，然后呢，也跟这个保险公司做一些洽谈了、哦，所以观念会转变。那中国大陆，我觉得他们保险制度起步的比较晚一点哈。那他们目前的状态是怎么样？中国大陆起步
1: 的比较晚，但是他们对国际、对世界的开放也比我们台湾要快。哦、oh. ，我们是在呃，我们是民国五十一年，台湾建立民营保险公司。大概各位如果还记得中美贸易。这个顺差太大，我们面临三零一威胁的时候，在民国八十年左右，才会有。美国的保险公司、国际保险公司进入台湾市场，我们是是经过三十年的时间才慢慢开放。嗯，可是中国的市场它只有十年的保险市场的经验就直接对外开放。嗯，所以中国大陆市场是我们讲很敢尝试的。但是从另外一个角度来讲，也是因为它的人口人口数，所以对保险公司来讲，这是一个很大的诱惑。嗯，所以我们台湾呢。根据统计，在过去也有五家公司陆续的经过政府的核准，到呃，像国泰人寿啊、星光人寿、台湾人寿，另外还有两家产物公司，也是国泰产险跟富邦产险，大概都陆续投资了将近有一百三十八亿到中国大陆
2: 。哦、但
1: 是呃、嗯，目前来讲情况并不是很乐观，因为。账面上来讲，投资都是损失的。Oh, oh, oh. 可是，呃，值得肯定的是，这些公司在中国大陆的市场经验是很丰富的， oh, oh. 而且他们
0: 也确实帮助了中国大陆市场的成长。跟开发。嗯、oh, oh. 那我刚刚提到，呃，我们台湾三四十年前啊，台湾民众很难接受保险这两个字。当然，现在已经改观了嘛，对不对？那中国大陆的这些民众，他们是不是也经过这个阶段呢？是的，完全正确。我
1: 们讲衣食足而知荣辱，你有了生活，到了一定的阶段以后，到了一定的程度，会有居安思危的这种观念。嗯你总是希望这个薪水不要断，然后你的经济条件能够改善，生活条件能够越来越富裕的话，就会思考到明天的问题。嗯，所以。两岸其实的保险市场，其实其实都是一样的。所有的人都知道，由俭入奢易，由奢入俭很难、嗯。当你生活到一定的水准，你就希望这些都能够持续的拥有、嗯。所以风险管理是必须要思考的。是，那加上我们前面谈的照长期照顾哈，主要都是因为高龄社会，大家思考到健康的问题。嗯，我们不要忘了，台湾从民国。八十四年三月一号开始的全民健保是全世界的一个典范，政府也在这个方面做得非常的成功，照顾了我们的老百姓，照顾了我们的国民。台湾的全民健保是我们的骄傲，那这还是一个基本的结构。但是除了全民健保之外，个人的健康、医疗、意外风险。还是要靠自己，所以政府在保险法上有一些节税的空间。每一个个人每一年你自己买商业保险有两万四千块钱，可以在个人所得税里面做申报。还有你的劳保费跟健保费是在个人所得里面也可以全数去扣扣抵的。所以我们的市场来讲算是很成熟的。是。那中国大陆呢，他们也看到了这个商机，所以他们在开放开始。本来还有登录证的问题，就是你要从事保险工作就可以必须要考一个登录证照。嗯，我们台湾呢也陆续的有很多从业人员到中国大陆去打天下、闯市场，不论是个人去也好，或公司去也好，都是有一定的基础。嗯，那也从这个里面领略了很多的经验。可是中国大陆市场因为成长太快，嗯，它到现在为止哈、哦。都还有呃超过百分之八到百分之十的成长，因为中国大陆的这个保险市场成长很快，所以呃应该是在二零一五年年底开始，他们就取消了登陆证的这个规定，任何人都可以从事保险的工作，这当然他是希望能够把这个保险的投保率能够提升，因为我们在台湾的话，现在大概每一个人平均。大概有两点四到两点五张保 单， 可是中国大陆还没 有， 远远距离这个还很远。十四亿人口里面还没有那么多的这个人购买保险。那中国政府也看到 了， 如果有商业保险可以帮助让老百姓自己去帮助自 己， 所以他是鼓励这个的。所以他的这个保险监管 呢， 呃， 监理会对保险市场是持着一个开放的态度。但是这个。态度迟早会因为市场慢慢的成长，他要开始去整理里面的内内涵。所以我们的公司去，虽然没有一些很成功的经验，但是在保金保贷方面，我们有很多公司去都做得非常的成功。嗯，那帮助那边的市场能够有一个很。健康的一个成 长， 是是是
0: 好， 那我想我们还是要关心一下我们的台商哈。那台 商， 我想在中国大陆拼搏也三十年左右了嘛。那台商他们在中国大陆的这些保险的所有的一些业 务， 都是由我们台湾的一些公司 嘛， 还是其实他们大陆的本土公司也有负责这方面的业 务？ 中国大陆的保险公司
1: 大部分都是国营的公司，哎、oh, ，像中国人民保险，这些都是国营的公司。那这些国营的公司呢，它的基础上来讲有政府的支撑，所以就比较稳健。那一般老百姓会做选择。当然，外商里面有很多很好的公司，像第一家进去的就是美国国际保险集团，叫做 AIA， 在中国叫做中国友邦，它做得非常好的公司，那是民营公司里面的代表。那全世界很多大型的公司也都进入了中国的市场，那人民的选择是多样化的，那市场的成熟也很快，但是。进去都一定要合资，嗯哼、呃，或者是有一定的在股份比例上的限制，嗯所以在成长上来讲，对中国大陆是比较有保护，可是对于一般进去的保险公司来讲，就不是那么容易在短期能够获利，哦、是，因为呃，如果有经验的这个保险从业人员都知道，一般来讲，保险契约的第一年的费用率是非常高的，嗯嗯。大概都可以要到百分之一百二十以上，可是在中国大陆的续保率很低。Oh. 我们在台湾的话，好的公司续保率都可以达达达到百分之八十以上，可是在中国大陆很多的保险公司续保率还不到百分之二十，这个对保险公司的经营来讲是很困难的。可是像呃，只有国营的这些公司可以支撑。那保险契约。都是一样的，但是人民应该接受更好的保险教育之前，所以在很多社会秩序上来讲，保险市场的秩序上来讲是有多少是有些问题的。一方面是保险从业人员的专业素质也许不够，或者是保险的理赔经验不好，那市场没有达到一定的经济规模，那大部分都是比较重视财务杠杆的这种游戏。这不是一个正常的现象。那中国大陆也注意到这个问题，所以他们现在也逐步的在改善。不过值得肯定的就是，他们除了寿险以外，他们的产险基础做得非常的好，还有责任险这方面。因为国家建设各方面来讲，大家都知道，他现在这个汽车的市场已经超过美国，所以在车险、产产物险跟责任险的观念来讲。中国这一部分是走得非常快的。您
0: 刚刚特别提到，就是说，其实保险就是一种风险管理。那可见呢，我们台商进入大陆呢，这个保险投保对他们来讲是非常重要的一件事情，对不对？非常正确。如果是落地在那
1: 边做一个长期的台商，可以在那边购买保险，看清楚自己的保险契约，然后要求比较正常，或者是比较有。一定水准的服务，这是最基本的一个要求。我也鼓励台商在台湾自己本身要有保险，因为劳保在台湾是有的，你到了中国大陆一样是可以适用。同样的，商业保险上面，除了在当地购买保险之外，在台湾最好自己原来的基础的保单要有，而且你要跟你的保险从业人员提出要求。能够了解自己的情形，跟随着你的经济水平的成长，要做保单内容的的适度的，我们叫做保单见证，一样让自己的风险管理做好。
0: 我记得去年啊，有一则新闻，好像是我们台商在大陆发生了一些意外，然后呢，这个呃保险公司一开始有点质疑它发生的这一过程到底是怎么一回事哈、啊。不过后来走这个法律途径，我们台湾是判赔的，那表示说，其实刚刚所提到风险管理应该包含我们的自身安全呢、啊，包含医疗的部分。所以呢，呃，有人就说台商其实在大陆像一些医医疗险啊、意外保险啊这个部分、重大疾病的部分，应该是要特别注意，是不是？是的，医疗保险是一个很重要的议
1: 题。那中国大陆的医疗水准也慢慢在提升，这、就是事实。但是我们有很多，呃，医院上面所要求的水准，在。我们台湾做得到了，中国大陆不见得做得到。呃，很遗憾的，我也要特别分享，我们气管顾问协会的前任理事长王天益理事长，就是在服务台商的时候，在这个江苏的昆山，嗯，因为这个脑动脉的这个出血，那在地方医院没有得到马上的治疗，我们还快速地联络了我们这个台湾的。这个宏基集团，感谢宏基集团在南京的宏基医院帮了忙。可是我们都知道，一般来讲，不是所有的人都可以在第一时间里面得到最好的照顾。所以，医疗保险是要帮自己做好最这个充分的准备。很重要的就是说，所有医疗的单据，所有的诊断证明。通通都要留好，因为你带回台湾以后，不论是个人的商业保险也好，或者是全民健保上面的这个给
0: 付、住院的差额的给付，这些都是需要的。好，那我们先休息一下，稍后呢，我们再来请中华民国企业经营管理顾问协会刘邦宁理事长，我们请刘博士再来跟我们分享他在大陆的啊、呃、所经历的一些事情。我们稍后回来。阳光就是阳光，扇了我的翅膀。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是中华民国企业经营管理顾问协会刘邦宁理事长刘博士。呃，其实我想今天访问您，本来是要回顾一下去年所经历一些事情。那刚好您又是保险专家，我们又请教了有关于两岸的一些保险制度。不过，我想呃，再来请问您一下，因为我知道有很多的台湾学生在。自己未来的选择方面，有可能到大陆去念书。那我知道，好像您后来是博士班还是什么样的课程是在大陆念的，是不是？我是去他们的信息学院，我们这边叫做资讯管
1: 理呃学院的经营方略班，我去上了第三十五期。嗯哼，我大概上了一年两个月的时间，也结业了。嗯哼，我们那个班上大概有六十二位同学，里面。台湾去的同学只有七位，所以我们认识了很多大陆的这个，不论是国营事业的这个老总、干部以外，也认识了很多民间企业的负责人。嗯那北大这个经营管理学院是属于他们的一个博雅商学院所办的，那它并没有正式的学位，但是科尔城里面的内容还有讲师都是一时之选，所以。在学习上，对我们来讲是一个很大的丰富；在课后，同学之间的联谊也是有很多很精彩的经验。其中包含我们，呃，毕业已经算算有两年了。嗯那我们就是同学们轮流坐庄，然后我们去做旅游，然后去做商务的联系。这个中间，我们去过哈尔滨，也去过呃湖北的襄阳。还有重庆，还有这个呃上海，嗯、呃，很巧的是，今天刚好我们这一班的同学人通通都在海南岛的这个三亚。嗯那我因为业务上的忙碌，我就这次没去。那也是去看一些项目，因为海南岛的发展，很多人都知道是非常呃火热的一个议题。所以我们同学刚好有在那边有一些项目是不动产的项目，所以也鼓励同学们都去那边做交流。嗯，
0: 因为我们常说啊，人脉啊，所有资源对我们的发展是非常重要的一件事情。那也因为我们刘理事长长期啊，在两岸呢，不但有实际的一些互动交流之外，其实您在做两岸的一些不管是经济贸易或是企业的一些、呃、趋势观察，也对您帮助很大嘛，对不对啊？所以您在观察呃这过程当中。中啊，呃，您会不会觉得，因为有彼此的一些互动，他们其实也从您身上得到更多台湾的一些不同面貌的一些信息呢？是的，我觉得心存善念，走到哪里都是呃
1: 一个很好的思考角度。我们彼此互相的观摩、学习跟成长是有必要的。到底我们台湾的同学接触世界的这个。情形比较丰富，所以跟同学们分享的时候，他们也都很乐意的吸收。那中国大陆，它就是家大业大，呃，这个地方大，然后呃，需要提升他们的这个成长的经验。所以他们也会到学校来做学习，而这些企业家本身都已经做得非常的好。当然，有些东西是从国营的企业转成民营的企业，他们更需要一些市场上面的经验跟资讯，尤其是在科布的科技的这些进步跟发展上面来讲。他们开玩笑讲，我们台湾的同学等于是他们看世界的一个窗。窗户一样哇！哎，我觉得这是一件很很好的事情，所以平常我们也会交流，平常在生活上有什么信息的话，我们也互相的交换。真是我们这样讲，在家靠父母，出外靠朋友，而朋友里面，像这些能够愿意上进。能够把事业做得很认真的，都是值得我们学习跟交往的对象
0: 。所以呢，这也给年轻人一些建议啊。我记得前几个礼拜，我访问到我们台湾的两位大学生，他们非常优秀。他们在念书时期呢，就已经到大陆去做了很多的观察、观摩，还有一些类似像实习这样的一个机会。他们也认为将来有可能到大陆去，所以呢，他们极力的去呃吸收这方面的资讯。之外呢，他们也用不同的角度去观察中国大陆。当然不表。是中国大陆绝对 好， 或是绝对 坏， 但是 呢， 最起码有个客观的判断啊。所以 呢， 其实 呃， 互动的这个部分是非常重要的一件事情。那如果台湾的同学想到大陆念书的话 呢， 我觉得刘博士是值得效法的哈。您的所有经历 呢， 也告诉我们学生 啊， 从呃别人身上也学到一些优 点， 那也传递我们台湾的一些正面的信息 嘛， 对不对 啊？ 好， 那新的年度开始 啊， 其实我还有好多问题都想问刘博 士， 那因为时间的关 系， 我们把一些重要议题。那往后我们陆陆续续呢，请刘博士来告诉我们。不过新的年度开始，呃，刘博士，您对于未来呃两岸的部分，不管台商也好，或是经济方面也好，您有什么样的一些期待呢？或者说有什么样的建议？哎，我们都知道，现在中美贸易是一个很严重的议题。我觉
1: 得危机就是转机，对我们在台湾那么好的环境里面被培养出来的人才。我们不只是到中国大陆，我们到全世界来讲都是我们的机会。我自己早年就是在美国工作，那也是因为我是被台湾培养出来的小孩儿。那我从我的航运的背景，一直到学习风险管理，我觉得学以致用是很很好的。那你如果不能够学以致用，你要接触到新的市场、新的机会，我觉得要多看、多听、多学。那一切都是用正能量的思考去面对所有的问题。中国大陆如果要去长期工作，你一定要有一个落地的观念。嗯，我们讲饮水思源，我们是在台湾长大，但是我们从台湾出发，不论去中国大陆、去任何国家，都应该把我们自己的本分做好，我们的学养把握住。然后在任何市场，在任何环境，在任何社会里面，你都要成为那边一个正数的一个发展，而不要成为一个负能量的东西。我相信，对自己会有很大的帮助
0: 。好，所以呢，不管是外在的表现，还是内涵的这个培养啊，呃，各位年轻朋友，夯实我们自己的基础是非常重要的一件事情。所以呢，今天非常感谢我们中华民国企业经营管理顾问协会刘邦宁理事长接受访问，谢谢您，谢谢。好，各位听众朋友，我们先休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。
1: <laughs> well, for me, that's the greatest compliment. Son, stay
2: with me、oh. until
0: the end.
2: 联系世界的桥梁
0: 。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。最近我们台湾这边呢，真的是天气忽冷忽热的啊，好个两天就来个两三天是阴雨的天气。那有时候呢，光睡个觉起来，这温差就差了十度左右。要提醒各位朋友，不管您在什么样的地方啊，年节快到了，对不对？我们总是希望能够健健康康的来过年，可不要病恹恹的过春节，您说是吗？所以呢，天气的温度差别还是要注意一下，怎么去增减衣服。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。